0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Archejugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, moin sind zusammen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das hier ist die Archejugend. Ihr könnt ja mal winken. Ja, und ich dachte, ich äh, nehme euch mal so mit rein in meinen Alltag, was ich so mache. Ähm, das ist der große Saal und hier ist so die Bühne. Und wir veranstalten hier jede Woche so Jugendgottesdienste. Da vorne seht ihr das, die Instrumente, da sitzen die ganzen Leute. Hier steht manchmal der Chor. Genau, hier hinter, das ist mega interessant eigentlich. Das, sieht, das sehen die da hinten nicht. Hier sind die ganzen Lichter und eine Ersatzgitarre. Hier drüben ist die Sakristei. Das ist zum Beispiel der Ort, von dem Yoshi geredet hat, an dem wir immer vor dem Jugendgottesdienst beten. Ja, genau. Und ich freue mich, euch das teilen zu können. Ich habe nämlich so einen Selfie-Stick. Und ja, mit diesem Selfie-Stick kann ich einfach viel besseres Material produzieren. Ich merke einfach, dass ich viel besser Fotos von mir machen kann und Videos von mir. Und ja, ich würde sagen, bleibt auf dem Laufenden. Ich mache morgen wahrscheinlich einen Livestream. Und vielleicht, äh, ja, Montag ein Vlog-Entry, mal schauen, wie es so passt. Stay tuned. Sorry. Ich dachte, ähm, ja, ich dachte ich nutze mal die Gelegenheit und mache kurz was. Geht jetzt nicht? Okay. Äh, ich dachte, ich nutze kurz die Gelegenheit und mache kurz einen kleinen Vlog-Entry. Äh, ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe nämlich so einen Selfie-Stick jetzt. Und ich habe festgestellt, dass ich mit dem Selfie-Stick echt viel besseres Material ähm, den Leuten bieten kann und Selfie-Sticks mega praktisch sind. Und vielleicht habt ihr auch mal einen Selfie-Stick gehabt und vielleicht dachtet ihr, dass die Zeit des Selfie-Sticks vor fünf Jahren vorbeigegangen ist. Aber ich kann euch sagen, Selfie-Sticks kommen wieder zurück. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr einen Selfie-Stick im, Ke im Keller habt oder auf dem Dachboden, dass ihr den rausholt, weil die werden bald wieder richtig teuer, wenn die Leute auf meinen Trend aufgesprungen werden, sein. Aber ja genau, ich will heute nicht nur über Selfies und Selfiesticks reden, auch wenn wir vielleicht im Laufe der Predigt zusammen herausfinden wollen, was Selfiesticks und Jesus äh, miteinander verbindet, sondern wir wollen heute ein bisschen was aus Johannes lesen und wir werden erstmal so einen kleinen Schlenker durch Johannes machen und irgendwann vielleicht auf Selfiesticks zurückkommen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch mal Johannes Kapitel 12 auf. Wir lesen darin gleich die Verse 20 bis 36. Und ich möchte euch so ein bisschen Kontext geben, wo wir uns gerade befinden. Wir hatten vor, letzte Woche war die Frühjahrsfreizeit, da sind andere Dinge passiert, aber in unserem Text sind wir vor zwei Wochen äh, durch Palmsonntag geführt worden von Andi. Jesus ist also auf diesem kleinen Esel nach Jerusalem hineingezogen und die Menschen waren begeistert, dass Jesus gekommen ist. Sie haben ihre Palmenwedel aus dem Schrank geholt und sie vor Jesus auf den Weg gelegt und haben ihm zugejubelt und äh, haben ihn willkommen geheißen in äh, Jerusalem. Und jetzt befinden wir uns immer noch an Palmsonntag, also es ist der gleiche Tag wie vor zwei Wochen und in fünf Tagen ist Karfreitag und es ist diese krass intensive Zeit zwischen Ganz Jerusalem jubelt Jesus zu. Wir wissen, dass da Passafest anstand, also es waren ungefähr eine Million Juden in Jerusalem und Karfreitag. Genau, und auf der einen Seite sind da diese Juden, die Jesus zujubeln, weil Jesus gerade Lazarus von den Toten auferweckt hat und das ist das krasseste Zeichen war, das sie gesehen haben. Und sie wollen Jesus zum König machen, zum Messias. Und auf der anderen Seite sind da die Pharisäer, die die Befürchtung haben, dass Jesus, äh, ja, Jesus ihnen vielleicht so ein bisschen Macht innerhalb von Jerusalem streitig machen könnte und die ihn deshalb töten wollen. Weil für die Pharisäer gab es zwei Dinge, die passieren konnten. Das zweitschlimmste ist, dass Jesus jemanden von den Toten auferweckt und das hat er gerade mit Lazarus getan. Und deswegen planen sie auch, Lazarus wieder umzubringen, damit äh, die Leute aufhören, Jesus nachzufolgen. Und das Zweite, also das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass die Menschen Jesus zum König machen wollten. Und deswegen wollen sie auch Jesus umbringen. Und in dieser angespannten Situation befinden wir uns gerade. Diese zwei Seiten, Jesus soll König werden und Jesus soll sterben. Und in diesem Rahmen startet nun unser Text aus Johannes 12, Vers 20 bis 36. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen, hinaufkamen und während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel und sie sprach, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um, meine, um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge antwortete ihm, »Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt«, wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihm. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort sprichst und dass wir zu dir kommen können und ähm, ja, von dir lernen dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und ähm, dass wir dadurch dir begegnen dürfen, dass du dich selbst uns offenbart hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend heute gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Ähm, danke, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, äh, sondern dass du es gebrauchst, um in unseren Herzen, ähm, ja, unsere Herzen auf dich auszurichten, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du mir heute Gnade schenkst, diesen Text zu predigen und dass du uns allen Gnade schenkst, zu hören und deine Stimme zu hören, dein Wort zu hören und es tief in unser Herz fallen zu lassen, Herr. Bitte gieße deinen Geist aus über uns heute und verändere uns und Richte unseren Blick auf dich aus, ja. Amen. Amen. Normalerweise habe ich eigentlich immer drei Punkte in der Predigt. Also, ja, die es dann irgendwie gilt anzuwenden oder die so ein bisschen die Predigt strukturieren. Und das ist heute ein bisschen anders. Ich habe heute nur einen Punkt und das ist deine Bestimmung. Also der Punkt heißt deine Bestimmung. Ich werde also nicht so eine klassische Drei-Punkte-Predigt halten, sondern wir wollen uns einfach diesen Text anschauen, diese 17 Verse, und schauen, wie die sozusagen in den Gesamtzusammenhang von der ganzen Bibel gehören. Wenn wir die Bibel ansehen, dann ist das so ein bisschen wie mit einem Mosaik. Stellt euch vor, ihr habt so eine Wand, und da ist so ein Mosaik dran, und wenn ihr direkt vor der Wand steht, dann seht ihr vielleicht so drei kleine Teile von diesem Mosaik, und das kann schön aussehen, aber wir verstehen nicht ganz, was das Gesamtbild dieses Mosaiks ist, wenn wir zu nah dran stehen. Und deswegen wollen wir heute das Gleiche tun mit unserem Text. Wir wollen nicht nur diese 17 Verse angucken, sondern wir wollen schauen, was sagen die 1000 Seiten davor und die vielleicht 300 Seiten danach. Und wie passt dieser Text hier, diese 17 Verse, wie passen sie in den Gesamtzusammenhang? Wie passen sie in dieses Mosaik? Und dafür habe ich einen Text äh, aus Daniel 7. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr ja mal den Finger so bei Johannes 12 lassen und Daniel 7 aufschlagen. Und wir werden gleich so ein paar Verse aus Daniel 7 lesen. Äh, und ich kann euch ja schon mal vorwarnen, diesen... Heavy. Also wir werden nicht den ganzen Text aus Daniel 7 lesen, sondern ja, werden ein paar Verse weglassen. Ich sage euch dann Bescheid. Und es wirkt wahrscheinlich auf euch gleich wie so ein weirder äh, Science-Fiction-Roman. Aber diese Verse sind wichtig. Und äh, die Menschen, die damals bei Jesus waren, kannten diese Verse und hatten sie im Kopf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verse auch kennen und auch im Kopf haben. Genau, Daniel 7. Daniel ist so ein kleiner Prophet, findet ihr, falls ihr den noch sucht, nach Ezekiel. Ezekiel ist da so ein bisschen größer. Wenn ihr mal Psalmen seid, dann müsst ihr noch weiter nach hinten blättern. Viel Erfolg. Ich lese schon mal. Daniel 7, Vers 2. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, also in seinem Traum, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, also das Mittelmeer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden. Und ist von der Erde aufgerichtet. Und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe das andere, das zweite Tier, glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen und in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen. Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und sehe ein anderes Tier wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf. Und drei der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und dann ab Vers 13. Ich sah in den Nachtgeschichten, äh, Nachtgesichten, sorry. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihnen gebracht. Und ihm wurde viel Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und dann in Vers 17 kommt zu sozusagen die Auflösung zu unserem kleinen Science-Fiction-Teil. Vers 17. Jene große Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige aus den Erden erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Ja, warum lesen wir jetzt diesen Text? Daniel, der mehr als 550 Jahre vor unserem Palmsonntag diese Sachen aufgeschrieben hat, und was hat das mit Johannes zu tun? In diesem Textabschnitt geht es darum, dass eines Tages der Messias kommen wird, auf den alle Juden gewartet haben. Und dieser Messias wird kommen und Israel befreien. Und für die meisten von uns klingt das so abstrus, diese Sache mit den vier Tieren und was das alles bedeuten soll und so. Aber für die Menschen damals war das super klar. Und in Vers. 17 steht ja auch sozusagen die Erklärung dazu. Diese vier Tiere sind nicht irgendwelche Tiere, sondern damit sind vier Königreiche gemeint. Und diese vier Königreiche haben alle das jüdische Volk unter, unterjocht. Das erste waren die Babylonier, das zweite waren die Medoperser, das dritte die Griechen und das vierte die Juden. Also 550 ziemlich pessimistische Jahre und vielleicht denkst du auch, dass das eine sehr, sehr negative äh, Prophezeiung für das Volk Israel war. Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, welcher Phase die sich gerade befunden haben an Palmsonntag, dann war das auch ganz äh, verheißungsvoll, weil sie hatten schon die Babylonier hinter sich und die Medo-Perser und die Griechen. Und jetzt waren ja die Römer an der Macht. Und damit war die letzte Phase von diesem Traum, den da Daniel damals hatte, erreicht. Und sie haben gewartet, dass jetzt dieser Messias kommt, von dem Daniel ja auch geschrieben hat, der sie befreit und endgültig äh, ja, freimacht von dieser Unterjochung und von dieser dauer dauerhaften Unterdrückung. Und tatsächlich ist Daniel 7, dieser Text hier, der Grund, warum die Juden Jesus zum König machen wollten. Weil sie dachten, dieser Mann hat so viel Macht, der hat gerade jemanden von den Toten auferweckt, der wird uns auch von den Römern befreien. Dieser Text ist im Endeffekt der Grund, warum die Menschen da waren. Und ich glaube, wir können uns so ein bisschen diese aufgeregte Vorfreude vorstellen und diese aufgeregte Erwartungshaltung, warum die da alle ihre Palmwede rausgeholt haben und Jesus so freudig empfangen haben in Jerusalem, weil sie dachten, jetzt endet endlich diese 50, 550 Jahre lange Zeit der Unterjochung und ständigen äh, Sklavung. Der Messias ist endlich da und er wird das Königreich Israels endlich wieder aufbauen. Aber wir sehen auch, dass Jesus in Teilen gleich ganz anders antworten wird, als wir es erwarten. Und zwar startet das in Vers 20, also wieder zurück zu Johannes Kapitel 12. In Vers 20 da sind so ein paar Griechen oder etliche Griechen, die da vorbeikommen und die Jesus sehen wollen. Und vielleicht, also möglicherweise sind das Griechen, die mal zum Judentum kon konvertiert sind. Wir lesen auf jeden Fall, dass diese Griechen äh, zu Philippus kamen und sagen, Hey, Philippus, du bist doch hier mit Jesus, können wir mal mit ihm sprechen, wir wollen ihn mal kennenlernen und so. Ja, und Philippus, ähm, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sie damit zu Philippus kamen, weil Philippus ist ein griechischer Name und Philippus kam aus Bethsaida und wenn ihr so noch eine Papierbibel dabei habt, dann könnt ihr mal hinten blättern auf der letzten Seite, das sind manchmal so Karten. Bethsaida lag am See Genezareth, oder liegt am See Genezareth und drumrum war so eine griechische Region, also man nennt das Dekapolis, also so zehn griechische Städte und vielleicht konnte Philippus sogar griechisch. Und auch Andreas, also der zweite Typ, zu dem sie gekommen sind, kam aus Bethsaida und hat einen griechischen Namen. Also vermutlich ist kein Zufall, dass die Griechen zu diesen beiden Jüngern gekommen sind. Und ich glaube, wir können uns ein bisschen vorstellen, wie Philippus sich gerade fühlt. Das ist diese mega angespannte Situation. Da sind eine Million Juden in Jerusalem und viele davon wollen Jesus zum König machen und viele Pharisäer, die Jesus umbringen wollen. Und er muss jetzt entscheiden, ob diese Griechen, die auch noch irgendwoher gerade kommen, ob diese Griechen wichtig genug sind, um, zu, um Jesus zu sehen. Ja, und was macht er? Smarter Boy geht zu seinem Bro Andreas und sagt: Hey Andy, oder Andreas, hey Andreas, ähm, was denkst du? Und dann beschließen die beiden zusammen, damit zu Jesus zu gehen. Ja, und was macht Jesus? Wenn wir gleich diese Verse lesen, dann hat man den Eindruck, Jesus befindet sich irgendwie in einem anderen Film. Jesus antwortet, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus geht weder darauf ein, dass hier gerade ein paar Griechen mit ihm reden wollen und ihn kennenlernen wollen, noch geht er darauf ein, dass da eine riesige Menschenmenge ist, die ihn gerade zum König machen will. Jesus redet über Getreide, das sterben wird. Man nennt so eine mega zusammenhangslose Antwort Non-Sequitur. Und das, was Jesus hier antwortet, scheint überhaupt nichts mit dem zu tun zu haben, was Philippus und Andreas gerade ihn gefragt haben. Irgendwie ist diese Überleitung von, da sind ein paar Griechen, die wollen Jesus sehen und Jesus, der von irgendwas ganz anderem redet, nicht so mega smooth. Und der Grund dafür, dass Jesus so antwortet ist, dass er nach anderen Prioritäten handelt und lebt. Jesus sagt ja gerade, er kennt den Zeitpunkt und die Art und Weise, wie er sterben wird. Seine Priorität ist das Kreuz, denn das ist seine tatsächliche Bestimmung. Die Juden hingegen wollten einfach, dass er sie von den Römern befreit. Sie sahen ihr momentanes Problem, das waren halt die Römer. Und sie wollten gerne frei von den Römern sein. Sie wollten wieder ihr eigenes Königreich sein. Und sie wollten, dass der Messias kommt, um sie davon zu befreien. Sie wollten also einen König ohne Kreuz. Mir wurden am Montag Weisheitsszene gezogen. Und... Ähm, zu sagen, dass wir einen König ohne ein Kreuz wollen, ist so ein bisschen, als wäre ich zu meinem Zahnarzt gegangen und hätte gesagt, Herr Dr. Ehemann, äh, also die müssen dringend raus, aber ich will meinen Mund nicht aufmachen. Können Sie die vielleicht auch irgendwie so, ohne dass ich meinen Mund aufmachen muss, entfernen? Oder ich sagen, ich finde Demokratie gut, per se, aber ich möchte nicht, dass Menschen regieren können, die ich nicht gewählt habe. Also ich finde Demokratie, das ist wirklich top alles, aber nur mit Menschen, die ich gewählt habe. Jesus weiß, was seine Bestimmung ist. Und deswegen geht es nicht, dass wir einen König ohne das Kreuz wollen. Und da merken wir auch, warum das so komplett unzusammen, also zusammenhangslos ist, weil Jesus irgendwie gerade an ganz andere Dinge denkt. Er denkt an seinen Tod und er denkt an das Kreuz. Und die Menschen damals, die dachten, ey, lass uns ihn zum König machen, vielleicht noch eine Audienz bekommen, bevor, bevor er auf seinem Thron sitzt. Er weiß, dass sein Tod nicht mehr lange bevorsteht. Und. Er sagt hier, dass das Weizenkorn sterben muss, damit es viel Frucht bringt. Mit dem Weizenkorn meint er sich selber und sterben ist klar. Jesus hatte andere Prioritäten als die Menschen um ihn herum, weil seine Priorität die Menschen um ihn herum waren. Er dachte weiter als sie, er dachte an ihr Herz, er dachte an ihre Ewigkeit. Jesus hatte andere Prioritäten als die Menschen um ihn herum, weil du und ich seine Priorität waren. Die Frucht, die er hier spricht, von der er hier spricht, sind die Menschen, die um ihn herum waren. Und die durch seinen Tod Kinder Gottes werden können. Aber die Menschen wollten einen König ohne Kreuz, weil sie das Kreuz nicht verstanden haben. Sie haben irgendwie verstanden, okay, er redet davon, dass er erhöht werden muss und damit es eine Kreuzigung gemeint, das war den Leuten bewusst, aber sie wussten nicht, warum soll da jetzt gekreuzigt werden. Und wenn wir Predigten halten würden, in denen wir so unangenehme Worte wie das Kreuz oder Sünde oder Buße weglassen würden und sagen, okay, wir konzentrieren uns nur noch auf die schönen Seiten oder die angenehmen Seiten wie Gottes Liebe und Fürsorge und Gnade und lassen die Hälfte des Evangeliums weg, dann würden wir nicht die Prioritäten setzen, die Jesus hier setzt, sondern würden Prioritäten setzen, die die Menschen um ihn herum gesetzt haben, die sozusagen das Angenehme wollten, die Befreiung von den Römern, aber nicht darüber nachdenken wollten, warum muss Jesus, warum redet er die ganze Zeit von seinem Sterben und von seinem Tod. Paulus schreibt auch in 1. Korinther 1, Vers 22 bis 23, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das Kreuz ist im Zentrum der Bibel. Eigentlich müssten wir unsere Zeitrechnung nicht nach Weihnachten ausrichten, wo Jesus geboren ist, sondern nach Karfreitag, weil das ganze Alte Testament auf das Kreuz hinweist und das ganze Neue Testament darauf aufbaut. Die ersten, also die 4000 Jahre zwischen Adam und Eva und Jesus sind Prophezeiungen in Erfüllung gegangen, die auf Jesus hingedeutet haben. Seit Seite 3 wurde auf Jesus prophezeit. Und in den letzten 2000 Jahren dürfen wir wissen, der Weg ist frei. Der Weg ist frei zu Jesus. Jesus kannte seine Bestimmung. Und er sagt, dass er erhöht werden muss. Und dann sagen die Menschen, um mich herum, in Vers 34. Wir haben aber aus dem Gesetz gehört, also damit meinen sie das Alte Testament, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden, also sterben? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Und das ist wieder dieser direkte Bezug zu Daniel 7. Erinnert ihr euch? Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Sie beziehen sich auf diesen Vers aus Daniel 7. Und obwohl Jesus ihnen ja erklärt, er müsse sterben, damit diese Menschen zu Kindern des Lichts werden können, und obwohl er viele Zeichen und Wunder getan hat, wie zum Beispiel Lazarus aus den Toten aufzuwecken, trotzdem heißt es in Vers 37, glaubten sie nicht an ihn. Und die Frage, mit der sich jeder von uns heute hier auseinandersetzen muss, ist nun, was machst du mit dem, was du gehört hast? Willst du, dass dieser Jesus, der mehr als 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt hat, dein Retter ist? Ein paar Kapitel vorher, in, Vers, in Kapitel 1, Vers 12, sagt auch Johannes in seinem Evangelium, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die an seinen Namen glauben. Und in seinem Brief schreibt Johannes, also Johannes hat sowohl das Evangelium als auch drei Briefe geschrieben, und in einem ersten seiner Briefe schreibt Johannes, in Kapitel 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Weg zu Gott ist nicht kompliziert. Wir müssen nicht Theologie studiert haben, um zu Jesus zu kommen zu können, um Kinder Gottes zu werden. Der Weg ist frei. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Jesus als unseren Retter anzunehmen. Also lass dich versöhnen mit Gott und vertraue darauf, dass Gott treu und gerecht ist, dass er dir eine neue Identität in ihm schenken wird. Jesus kannte seine Bestimmung und deswegen redet er hier von ganz anderen Dingen, als die Menschen, die ihn eigentlich hören sagen wollen, sagen hören wollen. Sie wollen gerne, dass Jesus darüber redet, wie er sie befreien wird und wie er sein neues Königreich aufbaut und wie er die Römer in die Flucht schlägt. Und Jesus redet die ganze Zeit davon, dass er ein Tod sterben wird, damit die Menschen eine neue Geburt erfahren können und zu Kindern des Lichts werden können. Jesus kannte seine Bestimmung. Und er sagt uns auch, was unsere Bestimmung ist. Und darum geht es jetzt in der zweiten Hälfte der Predigt. In Vers 25 heißt es, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jesus hätte theoretisch Tausende von Menschen, die da gerade um ihn rum waren, zu seinen Nachfolgern machen können. Er hat sehr viele Fans, sehr viele Bewunderer. Und stattdessen redet Jesus die ganze Zeit davon, dass er sterben wird. Er fordert die Menschen hier auch noch, also zusätzlich davon, dass, dazu, dass er die ganze Zeit von seinem Tod spricht, fordert er die Menschen auch dazu auf, ihren Selfie-Stick wegzulegen. Weil so ein Selfie-Stick, falls ihr euch an den nicht erinnert, dann wart ihr entweder zu spät oder auf Toilette. So ein Selfie-Stick symbolisiert, wie unsere Gesellschaft denkt. Wir wollen eine Gemeinde, die gut für uns ist und wir wollen eine Predigt, die uns anspricht und einen Lobpreis, der gut zu uns passt, der genau auf uns zugeschnitten ist. Wir wollen, dass alles für unsere Vorstellungen passt. Unser Blick ist von Natur aus, wie mit so einem Selfie-Stick, von Natur aus auf uns selbst gerichtet. Und wir gehen so durch diese Welt und gucken, wie wir vielleicht am besten aussehen können oder was uns am besten passt oder was am besten für uns ist. Und Jesus fordert die Menschen hier dazu auf, ihren Blick auf ihn und auf unsere Mitmenschen zu richten. Und ich möchte euch die herausfordernde Frage stellen, wie viele kamen heute hierher mit dem Wunsch, Gott zeigt mir, wen ich heute segnen kann. Jesus hat gesagt in Kapitel 13, auch in Johannes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder wann hat du das letzte Mal Sehnsucht, einfach Zeit, innige Zeit mit Gott zu erleben? Einfach in seine Gegenwart zu kommen und aufzutanken. In unserem Text heißt es, dass wenn wir Jesus folgen, wir vom Vater geehrt werden und wir Kinder des Lichts sein dürfen. Wir brauchen nicht mehr mit unserem Selfie-Stick schauen, wie wir uns selber ehren können oder unsere eigene Ehre uns suchen können, sondern wir bekommen unsere Identität in Jesus. Und obwohl Gott hier, das ist so eine Stelle in Vers 28, ne? obwohl Gott hier aus dem Himmel spricht und sagt, ich verherrliche meinen Sohn. Und das ist das zweite Mal von drei. Ne? Es gibt noch eins bei der Taufe. Gott sagt ja hier, ich habe es getan, ich werde es wieder tun. Einmal bei Jesu Taufe und einmal bei seiner Verklärung. Das kommt noch. Und hier in Vers 28 bestätigt Gott der Vater Jesus. Und obwohl wir das hier lesen, und das eigentlich mega die krasse Stelle ist, über die wir einfach schnell drüber lesen, trotzdem versuchen wir unsere Erfüllung in so vielen Dingen um uns herum zu suchen vielleicht in unserer Arbeit oder in unserer Schule in Erfolg, in Partnerschaften, in Sport, in Gesundheit, in Aussehen, in Leistung, in Anerkennung oder in Freundschaften. Oder was weiß ich, was euch wo ihr versucht so eure Erfüllung drin zu suchen. Ich glaube jeder von uns kennt sich selbst am besten und ich glaube jeder von uns hat damit zu kämpfen, dass wir merken, Jesus schenkt uns zwei eine neue Identität. Es ist manchmal nicht so leicht, den Selfie-Stick liegen zu lassen und nicht auf uns selber zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen. Jesus sagt, dass wenn wir diese Dinge mehr lieben als ihn, wir nicht das ewige Leben haben können. Und C.S. Lewis, dieser, der Autor von Narnia, hat, ähm, hat mal geschrieben, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die sich durch nichts in dieser Welt stillen lässt, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich nicht für diese Welt geschaffen bin. Nachfolger Jesu Jesus zu sein, hat zwar einen Preis, und zwar sich von allem zu lösen, was, äh, was uns wichtiger erscheint als er, weil wir finden in Jesus auch das Ziel unserer Sehnsucht. Jesus nachzufolgen, bedeutet den Selfie-Stick wegzulegen. Und Jesus sucht keinen Bewunderer, sondern Nachfolger. Aber wenn wir wirklich verstehen, was der Gewinn der Nachfolge ist, dann ist es für uns leicht, weil dann ist der Preis nichts im Vergleich. Und ich will das deutlich machen an so einem Beispiel. Und zwar hatte ich mal als Kind ein Aquarium, ziemlich lang sogar, also fast zehn Jahre. Und mein Nachbar, der war ungefähr so alt wie ich, der hatte auch ein Aquarium. Und ich weiß nicht, was mit seinen Fischen los war, Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er da die falsche Kombination von Fischen reingesetzt oder vielleicht hatten die auch einfach keinen Bock auf ihn. Auf jeden Fall sind seine Fische, wenn er den Deckel offen gelassen hat, immer aus dem Aquarium rausgesprungen. Und dann lagen die da, bis er vorbeigekommen ist und die Fische wieder zurück ins Aquarium gesetzt hat. Im Grunde genommen sind wir ziemlich ähnlich wie diese Aquarienfische. Unsere Bestimmung ist es offensichtlich, im Wasser zu sein. Also in unserem Beispiel übertragen auf uns, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das ist unsere Bestimmung, dafür sind wir geschaffen. Und trotzdem glauben wir immer wieder, dass es andere Dinge gibt außerhalb des Aquariums, die besser für uns sind und wo wir lieber sein würden. Und Jesus bietet uns an, uns wieder zurück ins Aquarium zu setzen, diesen Weg zurück in Gottes Gegenwart frei zu machen. Und deswegen beantwortet er hier die ganze Zeit nicht die Fragen, weil er fast ganz anderes hinaus will, als das, was wir oft uns fragen. Wir sind oft so, ey Gott, ich sehe in meinem Selfie-Stick gerade, dass mich die Römer hier irgendwie bedrängen. Kannst du nicht da irgendwas machen? Und Jesus denkt in anderen Dimensionen. Die Voraussetzung dafür, dass Jesus uns zurück ins Aquarium, also zurück in Gottes Gegenwart bringt, ist einfach, dass wir ihn mehr lieben als den Fußboden sozusagen. Wisst ihr, wenn der Fußboden außerhalb von Gottes Gegenwart ist, die ganzen Dinge außerhalb Gottes, von Gottes Gegenwart, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus mehr lieben. Das ist das, was der Text hier sagt. Und Jim Elliot, dieser bekannte Missionar mit dem noch bekannteren Zitat, dieser Missionar, der mal aus südamerika gegangen ist, der hat im Prinzip diesen Vers Nochmal mal zum Ausdruck gebracht. Und ich äh, paraphrasiere das mal, aber da heißt es, wir sind nicht dumm, wenn wir das verlieren, was wir eh nicht behalten können, aber das gewinnen, was wir nicht verlieren können. Und in dem Beispiel mit unseren Aquarienfischen, dann ist es das vielleicht, dass sie die Zeit auf dem Fußboden verlieren, die sie eh nicht behalten können, weil Fische sind nicht dafür gemacht, auf dem Fußboden zu liegen, aber gewinnen, was sie nicht verlieren können. Also ewiges Leben. Ein Jünger, ein Jünger Jesu zu sein bedeutet nicht, in die Kirche zu gehen und äh, vielleicht viele christliche Worte zu sagen und nicht so oft zu fluchen und vielleicht so einen Fisch auf dem Auto zu haben und äh, die Top Ten der christlichen Bands zu kennen oder ähm, ja, in der Predigt Notizen zu machen. Genauso wenig wird ein einer von uns seinem HSV-Profi, nur weil wir ein HSV-Trikot anziehen. Jesus wollte nicht, dass die Menge von Bewunderern ihm nachlaufen, sondern er wollte echte Jünger, die bereit sind, ihre Zeit, ihr Geld und ihr Leben für ihn in seine Hand zu geben. Also lasst uns anfangen, für Jesus zu brennen. Brennen ist nicht, ein Fisch aufs Auto zu kleben oder manchmal sonntags in die Kirche zu gehen, für Gott zu brennen, bedeutet, ihn in jedem Bereich von unserem Leben zu ehren. Und bereit zu sein, für ihn den Safety stick wegzulegen. Bereit zu sein und für ihn zu investieren. Brennen bedeutet, Herausforderungen wie Sorgen und Nöte bei ihm abzulegen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Manchmal fällt uns das schwer, weil wir denken, ey, wir folgen doch Jesus nach. Warum gibt es überhaupt Herausforderungen und Nöte und Sorgen? Aber Jesus hat uns nie verheißen, dass das Leben chillig wird und ohne Probleme, sondern Jesus hat uns gesagt, werde ich Herausforderungen haben, aber ich werde bei euch sein. Brennen für Jesus bedeutet, an Gott festzuhalten, wenn es schwierig wird und es Opfer kostet. Und Brennen bedeutet nicht nur Hörer zu sein, sondern das, was Jesus gesagt hat, auch tatsächlich umzusetzen und in unser Herz fallen zu lassen. Wenn er uns aufträgt, Jünger zu machen, worauf wartest du dann noch? Wenn er uns auffordert, alle unsere Sorgen bei ihm abzulegen, warum behältst du sie dann noch bei dir? Und wenn Jesus dir sagt, dass du ihm nicht nachfolgen kannst und gleichzeitig eine Sünde in deinem Leben versteckt halten kannst und tolerieren kannst, was willst du dann nicht loslassen? Ich habe wirkt so, als wären wir Fische auf dem Boden und wir wollen den Boden nicht loslassen, weil wir denken, ey, wir sind extra hier rausgesprungen. Und manchmal, gerade bei dem Thema Nachfolge, weil es ein bekanntes Thema ist, manchmal wirkt es so, als müssten wir nicht tatsächlich die Dinge tun, zu denen Jesus uns aufruft, solange wir sie uns merken können. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, ich erkläre euch das noch ein bisschen. Wir lesen zum Beispiel, und wir wissen das eigentlich, die meisten von uns kennen diese Verse vielleicht, geht hin, und macht zu Jüngern alle Nationen. Aber wir, gehen, wir denken nicht darüber nach, was es tatsächlich bedeutet, solange wir wissen, wo das steht und vielleicht auswendig gelernt haben. Und wenn ich bei meinen, ich bin bei den Rangers, ne? das sind die Fahrt von hier in der Gemeinde, und wenn ich zu meinem Team bei den Rangers sage, ey Jungs, äh, baut mal ein Zelt auf, dann komme ich auch nicht zwei Stunden später wieder und dann sagen sie, ey Nathanael, wir wissen noch genau, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ey Jungs, baut mal ein Zelt auf. Und wir haben die ganze Zeit darüber nachgedacht, was es bedeutet. Und wir wollen uns nächste Woche nochmal treffen am Dienstag und darüber nachdenken, uns austauschen, was es bedeuten würde, wenn wir tatsächlich ein Zelt aufbauen würden. Und wir haben sogar es auswendig gelernt und wir können es auf Altgriechisch aufsagen. Und wir haben jetzt auch zwei Kommentare geschrieben darüber, was es bedeutet, wenn wir Zelt bauen. Und einer davon ist mit extra breitem Schreibrand. Nachfolge geschieht nicht in den Theologiebüchern und nicht in dem, dass wir zitieren können, was hier so Auftrag für uns ist. Wir müssen anfangen, das Wissen auch in unserem Leben praktisch umzusetzen und anzuwenden. Denn solange wir Theologie nur in der Theorie behalten, ist es nicht zu viel im Nütze. Und so, und, ja. Jesus sucht keine Bewunderer. Er wollte nicht, dass die Massen... In seinen Bann gezogen werden. Jesus hat in diesem Text hier klargemacht, dass es ihm um dein Herz geht. Egal welche Nöte und Herausforderungen und Zweifel dich belasten, vertraue darauf, dass Jesus dich barmherzig in seine Nachfolge beruft. Er sagt in Matthäus 11: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn du zu Jesus gehörst, dann musst du nicht mehr mit deinem komischen Safety Stick versuchen, irgendwie dir selber Ehre zu beschaffen, sondern du darfst zur Ruhe kommen bei dem, für den du geschaffen bist. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, die vielleicht heute das erste Mal hier sind und äh, immer noch über diesen weirden Text aus Daniel nachdenken, das gilt natürlich für euch. Lasst euch versöhnen mit Jesus, aber es gilt auch für diejenigen, die schon lange hier sind, das Gefühl haben, sie liegen schon seit echt langer Zeit auf diesem Teppichboden außerhalb der Gegenwart Gottes und wünschen sich einfach wieder zurück zu Jesus zu kommen und Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Erinnere dich an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, wie der Vater da steht mit offenen Armen und seinen Sohn in Liebe willkommen heißt. Und bitte Jesus, das hatte dich heute Abend zurück ins Aquarium setzt. Jesus hat in Vers 31 gesagt, und jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. damit meint er den Teufel. Und was er damit vor allen Dingen aussagt, ist, dass wir nichts haben, was uns mehr von Gott trennt. Mit dem Kreuz, und deswegen predigen wir das hier die ganze Zeit und jede Woche wieder und jeden Samstag wieder, mit dem Kreuz ist diese Trennung von Gott vorbei. Und wir können zu ihm kommen. Also lasst uns eine Zeit im Lobpreis gleich haben, in der wir uns anflehen, uns neu die Leidenschaft für ihn zu schenken. Und wenn es Sorgen oder Ängste oder Herausforderungen in deinem Leben gibt, die du gerade mit dir herumträgst, dann komm auch damit zu Gott. Sein Name ist Elroy, ein Gott, der dich sieht. Amen.